0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن المغسله اللي شالها ايلون ماسك واكتمال صفقه استحواذه على تويتر ب 44 مليار في ظل وجود انباء عن نيته بفصل 75% من الموظفين خصوصا بعد اكتمال فصله المدير التنفيذي والرئيس المالي للشركه. راح نتكلم شوي عن التحديات اللي ممكن يواجهها إيلون ماسك في هذا الاستحواذ وما هو قد يكون مستقبل تويتر في الأيام القادمة بعدها رح ننتقل للحديث عن جولة محلية استثنائية من كلاسيرا السعودية واللي أغلقت جولة من طراز ألف مقدارها 40 مليون دولار بقيادة الصندوق المحلي سنابل والتابع لصندوق الاستثمارات العامة بالإضافة لمشاركة العديد من الصناديق المحليه، بعدها راح نتكلم عن خبر اعلان اس تي سي زياده استثمارها في صندوق الاستثمار الجريء السعودي اس تي في بقيمه 300 مليون دولار واين ممكن ان تصرف يعني هذه الاموال وليش التوقيت الان في زياده هذا الاستثمار، بعدها راح نتكلم على استحواذ صار لمودس كابيتال الامريكيه على صندوق سعودي متخصص في بناء الشركات ما يعرف بالفنتشر بيلدرز او استديو الشركات اللي اسمه اجايل فنتشرز ورغبتهم في التوسع في السعوديه واستثمارهم 50 مليون دولار خلال الثلاث سنوات القادمه. بعدها راح ننتقل للحديث عن شركه مهمه جدا متى واللي سهمها طايح 71% منذ بدايه العام في ظل اعلانها عن نتائج ربعيه مخيبه جدا للامال. وفي ظل استمرارية الشركة بالصرف الرأسمالي العالي جداً والغير مسبوق واللي يزيد عن صرف كل من أبل وتسلا وأوبر وتويتر وسناب شات مجتمعين أخيراً رح نتكلم عن أخوات متى الشركات الكبرى ونتائجها الربعية عرجنا عليها بشكل سريع وتكلمنا عن الوضع الاقتصادي العام في العالم والتنبؤ الأسواق بأسعار الفائدة اللي رح يتم إعلانها الأسبوع القادم أتمنى تعجبكم هذه الحلقة وأتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون إنه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا طبعاً إيلون ماسك أكمل وأعلن يمكن اليوم وأمس استحواذة على تويتر لكن كعادة إيلون ماسك مستحيل يسوي أي شيء بالطريقة المعتادة عشان كذا قرر أن يدخل المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو وهو شايل مغسلة إيه إيه مغسلة شايل مغسلة بيدينه ومن جد ما في احد حتى كان يفتح له الباب فجاء واحد تطوع وفتح له الباب بس عشان يدخل وهو شايل المغسله بيده وكتب تغريده اعتقد انها ستدخل التاريخ يعني من اوسع ابوابه وقال Let that sink in ويقصد استحواذه على تويتر وايضا الدخول الحرفي للسينك اللي هو المغسله داخل ارجاء تويتر
1: <تصفيق> جميله بس غاليه النكته يعني ب 44 مليون
2: الموعد النهائي للاستحواذ كان الجمعه فهو عملها قبل بيوم او يومين ولذ ذات ان قصده يعني خلى الفكره الان تترسخ عند الجميع انه خلاص انا داخل وقال بعدها بتغريده ذا بيرد از فري الطير اصبح حر وسمى نفسه شيف تويت الا يقصد انه هو اللي ماسك الان زمام القياده وطرد الرئيس التنفيذي براج طرد الرئيس التنفيذي الماليه وطرد الفريق القانونيه كذلك اللي كانوا مسببين له شويه صداع راس
0: صراحه طرد الرئيس التنفيذي ما كان خبر مفاجئ لانه التسريبات اللي صارت على الرسائل النصيه عند ايلون ماسك لو تذكرون كان في رسائل بينه وبين الرئيس التنفيذي وفي النهايه زي اللي بعد عده اتصالات في زوم وغيرها يبدو انهم تهاوشوا فحتى في احدى الرسائل كان يلومه الرئيس التنفيذي على بعض التغريدات اللي قاعده تسيء للشركه بحسب وجهه نظره ففي النهايه الون يعني زبد له وقال له انت الحين بس علمني وش سويت اليوم او وش انجزت اليوم وهذه <تصفيق> وهذه صراحه بالنسبه لي يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني اتوقع من الاشياء طويلة. اللطيفه اللي تقدر تقول لاي احد يعني بالله انت ايش سويت اليوم؟
2: <تصفيق> وهذه الرسالة اليوم يعممها الجميع الموظفين يعني قبل فترة بعض الموظفين داخل تويتر حطوا رسالة علنية لألن يقولون هدي الليب تراك روعتنا ترى كذا بتخسر الموظفين وهو يعني مصر أنه ترى الأفضل أنه نحط تويتر على حمية قاسية حتى لو أدى ذلك إلى يعني الاستغناء عن 75% من القوى العاملة في
1: الشركة يعني اعتقد اي احد يدخل ومصرح ولا طلعت اخبار انه بيفصل 75% الدخول مهما كان الهبوط ما حيكون سلس فشكله قال اخذ راحتي حتى في الدخول وفي يعني مره واحده ما فيها خساره الحين بخسر ثلاثه من كل اربعه اشخاص في في المبنى ف ما تفرق
0: طبعا في نقطه هنا مهمه برايي لازم نتكلم عنها وشفت عده تغريدات عنها ناس يعني عندهم خلينا نقول نوع من الغبطه للرئيس التنفيذي المطرود حول المبالغ اللي راح يتقاضاها واللي قدرت انها حول 60 مليون دولار طبعا ما ودي نتكلم عن المبلغ لكن دائما نسمع يعني اخبار فيها يعني مغادرة رئيس تنفيذي ويكون مصاحب لها مبلغ كبير وهنا بس للتنويه وهذا الشيء حتى دارج في الشركات الناشئة في المراحل المتقدمة نوعا ما لما يتوظف شخص سواء كان رئيس تنفيذي أو شخص في موقع قيادي داخل الشركة خلينا نقول المواقع القيادية الخمسة العليا في الشركة دائما يكون عندهم ما يعرف بالـ trigger clauses او single trigger double trigger clauses واللي هي عباره عن يعني اشياء تحميهم في حاله بيع الشركه او طرحها او حتى فصلهم وهذا الفرق عادة بين single trigger والدبل trigger فبالتالي يعني بحكم حساسيه مناصبهم وبحكم يعني صعوبه اعاده توظيفهم او عودتهم للسوق بشكل سلس ومرن يعني هما هو ما هو مهندس برمجيات يطلع من تويتر يروح فيسبوك وضع اصعب واكثر تعقيدا فيكون في هذه العبارات القانونيه في عقودهم اللي تحميهم في حال الفصل يتم لهم تعويض مباشر ففقط للتوضيح يعني ليش دائما نسمع هذه المبالغ العاليه
2: يعني وش سويتي يا براق اليوم يقول اخذ 60 مليون دولار
1: هذا <تصفيق> الجواب <تصفيق> 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 لا يقول استناك تحول لي 60 مليون دولار هذا اللي يقوله
2: وعاده حتى في الاتفاقيات الدمج والاستحواذ ايضا يكون في نوع من التعويض علشان ما يكون في تصرفات وسلوكيات معينه من الفريق الاداري يخاف وش يصير عليه بعد الاستحواذ فيتم يعني تحييد ذلك من خلال اجراءات زي هذه على على موضوع الموظفين يعني قبل ما ندخل عليه ايضا تويتر ايلون وجه رساله اخرى للمعلنين يطمنهم إحنا عارفين أنه نموذج الأعمال حق الشركة مبني بشكل كبير على الإعلانات حاول يخففونها شوي من خلال الاشتراكات وغيرها لكن بشكل رئيسي الإعلانات فوجه رسالة قال ترى ما راح نخلي الوضع مفتوح للحابل والنابل بيكون يعني نعم في ساحه نقاش وبحريه اعلى وألغى كل الحجبات اللي صارت سابقا على المغردين لكن لسه بيكون في نوعا ما من الرقابه على المحتوى بحيث انه يكون في اقلانيه او مستوى أدنى من الاقلانيه اساس ما يهجون المعلنين في يعني هذه من الاشياء اللي كثير من الناس يتوقعونها والرهان هنا انه ال 44 مليار دولار اللي دفعها إيلون في الاخير هو والمستثمرين اللي معاه تويتر يعني في امكانيه لازاله كثير من الهدر وقله كفاءه راس المال اللي صايره بحيث انه يقدرون يرفعون تقييمه بشكل كبير ويطلعون ربحانين من العمليه. يعني على موضوع حسبه الموظفين اذا سمحتوا لي بس كذا على السريع قريت مقارنه مثيره اهتمام في واشنطن بوست آه قارنوا آه تويتر بعد موظفين اليوم يعني 7500 آه موظف دوام كامل على آه عدد اللي يسمونه مؤشر الديلي اكتيف يوزر عدد المستخدمين النشطين كل يوم آه هذا العدد اليوم تقريبا 220 مليون آه آه ديلي اكتيف يوزر لو نقارن هذا في مع
0: السبام اكاونت ولا بدون
2: آه هنا عاد اشكاليه التعاريف <تصفيق> هم هم, هم يقولون شالو هم هم يعني عشان كنا عادلين يقولون شلنا جزء اللي في ال 5% لكن اكيد ايه اكيد عاد فيها سبام لكن المشكلة موجودة بالباقين لكن لاحظ شوف مثلا فيسبوك لما كان عنده 480 مليون ديلي اكتف يوزر زين هذا الكلام 2011 كان عنده 3200 موظف تويتر 7500 على 220 نصها لكن ضيف عدد الموظفين سناب 320 مليون ديلي اكتف يوزر 5700 موظفين دوام كامل فواضح انه في ترهل كبير عند تويتر القص لازم يكون كبير فما الوم الموظفين اذا هم خايفين لكن السؤال هل الطريقه اللي قاعد يعملها ايرن صحيحه؟ يعني اذا هو بيشيل 75% من الموظفين هل اللي بيبقى هم 25% السيئين، الجيدين بيخافون يهجون، واللي يبقى اللي ما عنده خيار اخر او اللي عنده الفيزا هذه إتش 1 بي ما يقدر يحول، وبالتالي بدل ما هو قاعد يحط الشركه على حميه قاعد يقص في الاعضاء الحيويه حقتها.
1: والله انا اشوفها اسئله يعني جدا مهمه خصوصا خصوصا ان لو تشوف يعني انا استبعد ان الطريقه افضل طريقه خلينا نقولها خلينا نقولها كذا. لانه حتى من ال 25% اللي بي يبقيهم ويبقى عليهم يقول لك العمل من المنزل بس للموظفين المميزين فيعني انت داخل اوريدي عندك 3 تيرز او ثلاث مستويات من الموظفين غير المستويات الثانيه لو تاخذ مين الناس التنفيذيين من اللي تحتهم غير وين مركز النمو في الخطه اللي طلعت عليه قبل فلو واحد بس يشوف الاشياء اللي طلعت على التقارير على الخطط اللي إيلون والفريق اللي معاه في خمس ست زوايا ممكن تقسم فيها نفسك وهو لسه ما كمل 24 ساعه في في الشركه فالتطمين وتوضيح مين اللي بيقعد ومين اللي بيروح هذا اعتقد لازم يصير بشكل سريع جدا الفتره الجايه ولا بيسبب اعتقد تحديات اكثر من من حلول وبعضها اللي ذكرتها ابو عبد العزيز.
0: طبعا بعد التغريده اللي ذكرتها ابو عبد العزيز ذا بيرد هاز فريد اور از فريد اللي كتبها ايلون بدت توضح وتظهر يعني حجم الورطه او المازق اللي قد يكون وضع نفسه فيه لانه بعد ساعات رد عليه الامين العام ل التجمع الاوروبي او المجتمع الاوروبي يونيون الاتحاد الاوروبي قشرين يا اي صعبين هذول اذا خلأ اذا غيروا الشاحن حق الايفون يعني سالفتهم سالفه ردوا عليه قال لا يا حبيبي اللى 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 العصفور في اوروبا يمشي على قوانين اوروبا مو بحر على كيفه وبعد ساعات ردت ايضا الهند وقالت ودنا نذكر ايلون ماسك انه ما يفرق معنا مين مالك المنصه، القوانين تمشي على الجميع. فهنا يظهر الجانب السياسي لمنصه مثل تويتر وانه فعليا اداره هذه المنصه هي مهب والله إدارة مجرد يعني منشأة تجارية بحتة يعني هذه المنشأة تتقاطع مع كل الحكومات في العالم وبالتالي عليك أن تعمل مع كل هذه الحكومات وتاخذ يعني متطلبات كل حكومة وكيف يعني تقدر توفق ما بين إرضائهم وما بين هدف إيلون الرئيسي اللي غرد بشأنه أنه والله العصفور صار حرا طليقا فاتوقع يمكن هذه بتكون مفاجاه او قد لا تكون مفاجاه يعني ما ننسى انه ايلون من خلال سبيس اكس عنده خلينا نقول انكشاف على الحكومات لانه يشتغل مع عديد من البرامج الفضائيه حقت الدول فقد يكون هذا شيء عنده خبره فيه اكثر من الفريق السابق في تويتر لكن ستبدي لنا الايام هل هي ورطه ولا يعني امتياز عند إيلون رح يقدر يدير الأمور فيه بشكل إيجابي
1: يمكن ودي نجي للمنطقة في خبر جدا سعيد في قطاع ما نتكلم عنه بشكل دائم أو ما نسمع عنه بشكل دائم شركة كلاسيرا السعودية أغلقت جولة ألف بقيمة 40 أو تمويل 40 مليون دولار قادتها سنابل وشاركت فيها عدد من الصناديق المحليه وكذلك بعض المستثمرين من سيليكون فالي وغيرها. شركه في القطاع التقنيه التعليميه شركه اول جوله لها خارجيه فيمكن هذا احد اسباب انها جوله الف لكنها جوله كبيره جدا. وال ولما نشوف او نقرا عن الشركه ومنتجاتها فعلا شركه تبدو ناضجه بشكل كبير جدا وتواجدها في عدد من الدول يعني من السابق فيعطي في يعني يعطيهم مبروك لهم اول شيء ويعطيهم العافيه على الجهود اللي قدروا يسوونها بوت او بالتمويل الذاتي. طبعا بالاضافه
0: لسنابل مجمو... وقيادتها للجوله ودي اكد هنا مره اخرى على الدور الاستراتيجي اللي قاعده تلعبه سنابل ودور محوري في المنطقه وكيف انها قادره تنقذ الشركات اللي في المراحل باء وما بعدها من يعني الحاجه للبحث عن مستثمرين عالميين في وقت قد يكون من اصعب الاوقات انك تقنع مستثمر امريكي او اوروبي انه يجي يستثمر في منطقه لسه قاعده تحاول انها أو منظومتها ما زالت في طور النضج فيعني صراحة إشادة هنا لدور سنابل المهم برأيي لكن أيضا شاركت معها العديد من الصناديق المحلية ومن بينهم صندوق سكنة اللي أبو عبدالعزيز أحد الشركاء فيه فمبروك أبو عبدالعزيز وودنا تعطينا يعني كذا منظورك عن الشركة وليش استثمرت فيها؟ الله
2: يبارك فيكم إحنا فعلاً سعيدين فخورين إنه اه يعني اتيحت لنا فرصة نستثمر مع المؤسسين محمد المدني محمد عشماوي اه وحقيقةً هي قصة نجاح اه سعودية لأنه الشركة متواجدة في فوق 30 دولة اليوم. و تعمل اشياء هذه كلها بتمويل ذاتي في في البدايه لين نوصل مرحله اللي الان فعلا يحتاجون تمويل خارجي للتوسع اللي اثار انتباهنا حاجتين الحاجه الاولى السوق سوق التعليم ضخم يعني تقدير ديل روم 6.5 تريليون دولار تقريبا يعني 6500 مليار دولار حجم سوق التعليم 4% فقط منه اللي ترقمن اللي قدرت تدخل الرقمنة. فبالتالي السقف النمو لتقنيات التعليم نشوفه جداً عالي بالرغم من مشاكل والتحديات الهيكلية اللي فيه الشغلة الثانية قدرة الشركة أنها تضبط موضوع الشراكات يعني كان جزء كبير من النمو من خلال الشركات اللي عملوها وهذا من أشياء اللي يمكن خاصة بسوق التعليم لأنه صعب على لاعب واحد يشتغل الحاله فبالتالي شفنا لهم نجاح مثلاً في علاقتهم مع HP أه مثلا دخولهم من هند من خلال الشراكه هذه علاقاتهم ايضا مع مايكروسوفت أه ايضا بدينا نشوف تثير أه أه طلب في سوق التدريب وانه الناس تحصل مهارات رقميه عشان تقدر تحصل على وظائف جيده فكل هذه العوامل خلتنا يعني نشوف انه هذه فرصه أه أه مناسبه جدا لصندوق سكنه ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره الجايه
0: طبعا للتوضيح يعني شركه كلاسيرا هي تقدم خدمات للجهات التعليميه بشكل رئيسي سواء كانت مدارس او جامعات او في بعض الاحيان جهات عندها مجتمع تدريبي او شركات تحتاج انها تدرب موظفينها وهي شبيهه بشركه معروفه امريكيه اسمها بلاك بورد وصراحه يعني سعداء انه قاعدين نشوف الشركات الناشئه في المملكه قاعده تكون قائده في هذا القطاع يعني بالمقابل أيضا شركة مختلفة تماما لكن أيضا حصلت على عدة جولات تمويلية جيدة واللي هي نون أكاديمي لكنها هي مختلفة تماما بحيث أنها تتعامل مع الطلاب بشكل مباشر عن طريق تقديم مواد تدريبية لهم على عكس كلاسيرا واللي فعلا هي تتعامل مع الطلاب لكن من خلال مزودي خدمة التعليم الرئيسية سواء كانت مدارس أو غيرها ودي اعلق على نقطه بلاك بورد يعني بالنسبه لبلاك
2: بورد وهذه من الاشياء اللي مثلا اثارت انتباهنا في كلاسيرا انه اخذ النموذج اللي كان موجود في الجيل السابق اللي هو بلاك بورد واخواتها حيث كان نظام اداره التعليم اللي هو ليرنينج مانجمنت سيستم او الال ام هو المنتج وقلبوا إلى آلية الاستحواذ على العميل بينما المنتجات والتنقيد اللي هو يجي من أشياء أخرى آه يسوونها بطريقة تصير فيها توافق مع مصلحة المدرسة ومصلحة الطلاب من خلال مثلاً آه منتجات المالية من خلال منتجات التجارة الإلكترونية من خلال منتجات التدريب وغيرها فهذا التغيير أو الابتكار اللي عملوه في نموذج الأعمال آه أيضاً كان من النقاط اللي أثارت آه انتباهنا في, في الجزية هذه
1: انا العزيز كان عندي فكره يمكن قريبه من اللي ذكرته انه هذا النوع من الحلول مو مو نوع صراحه سهل لانه عندك عندك عميل واحد ممكن مباشر يدفع الفلوس او يشتري لكن الحقيقه ان عندك اكثر من عميل يعني حتى بعض هذه الحلول تصل الاباء والامهات وكذا ف والفايده او القيمه لم انواع مختلفه من الناس للمدرسة وللجامعة هي التنظيم ووضوح المخرجات للمدرس هي مساعدته ومدرسة مساعدتهم في تحضير الدروس والشرح للطلاب هي هل يحسونها طريقة عادلة للمشاركة الأباء والأمهات هل كذلك هذه طريقة عادلة بس أهم هل عندهم وصول ما كان موجود سابق لمستوى ابنائهم وبناتهم فعلا عندك عميل واحد لكن عندك عملاء كثير ممكن يأثرون على قرار عميلك الاساسي في التجديد او في في الاختيار وغير ذلك ف ففعلا منظومه صعبه وحتى الشراكات يعني زي ما قلت تساعد في النمو بشكل سريع لكن كمان تجي مع تعقيداتها فبالعكس بالعكس يعني هذا دليل على جهود الشباب في كلاسيرا او اشاده اكبر بجهودهم انه قدروا يسوون هذا النمو بتمويل ذاتي مره
0: طبعا هنا تجي نقطه مهمه واللي هو التعليم كقطاع ما زال في بدايات تبني للتقنيه وتقدر يعني انكشاف هذا القطاع يقدر ب 4% وهو رقم قريب من مجال التجزئة قبل عده اعوام ويقدر القطاع التقني التعليم بشكل عام ب 100 مليار دولار ومتوقع له نمو 17% حتى نهايه 2029 وهذا يجرنا الى يعني خبر موازي صار قبل اسبوع اسبوعين واللي هي اهم شركه واغلى شركه تقييما في العالم في القطاع التقني واكثر شركه خاصه تقييما في الهند شركه خاصه تقنيه هي شركه بايجو اعلنت عن جمعها جوله ب 250 مليون دولار وكانت بقيادة صندوق الاستثمار القطري الكيو آي اي وطبعا الشركة عندهم كبار المستثمرين منهم سيكويا الهند وحتى مارك زكربيرغ وزوجته ومكتبهم الخاص استثمر فيهم إلى آخر من عدد من الصناديق المعروفة في هذا المجال طبعا الشركة كان مخطط لها أنها تطرح اسهمها في البورصة العام هذا بتقييم يتجاوز ال 40 مليار لكن اغلقوا هذه الجوله على تقييم 22 مليار واللي هو نفس التقييم اللي حصلوا عليه في مارس من نفس العام هذا طبعا كلنا عارفين ليش اجلوا الطرح يعني فما ودنا نغوص في 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 هذا الموضوع لكن يعني لابد لا شك انه في حركه وفي استثمار في هذا القطاع وقيام صندوق يعني خلينا نقول محلي مثل الصندوق القطري يدل على الايمان الموجود فيه في هذا القطاع.
1: يعني انا اعتقد بس 17% لمده 6 سبع سنوات نمو مركب يعني فعلا مو بس القطاع بيكبر من ناحيه من ناحيه القيمه من ناحيه حتى احساس المستفيد النهائي او يعني الناس في الحياه اليوميه اعتقد بيتغير. لأنه بعد فترة لما هذه الأول دفعة من المدارس والجامعات تقدم حلول فعلاً جيدة والطلاب والطالبات تحمسون عليها بتصير منافسة ويصير سهل جداً الورد اوف ماوث أو التناقل الأخبار أو التجارب هذه إن غيرهم يجون وكذلك يشترون أو يعني يتكيفون مع هذه التغيرات حتى السؤال الأوسع أعتقد وماذا يا أبو عبد العزيز فكرت فيها في الاستثمار التغيير في تجربة التعلم مو بس في الأدوات لأنه هي في الأساس أداة لكن الأداة الجيدة ممكن تأثر على التجربة نفسها طريقة التعلم طريقة حتى استيعاب الطلاب والطالبات للمعلومات فما أدري إذا كلاسيرا كان لهم زاوية في هذا الجانب من نقاشكم معاهم ولا لا
2: نقطة في الصميم وأعطيك بعض الأمثلة كيف تغير كلاسيرا في تجربة التعلم واحدة منها مثلاً أنه إحنا نعرف أن الطلاب ما يتعلمون على نفس السرعة لكن صعب داخل الفصل أنه المدرس يعطي 20 طالب كل واحد بسرعة مختلفة لكن من خلال المنصة تفصل على حسب اداء الطالب وبالتالي واحد ممكن يمشي بسرعه، واحد ممكن يمشي يعني بهداوه. ايضا بعض الناس يتعلم من خلال القراءه، بعضهم من خلال الوسائل السمعيه فمن ضمن الاشياء اللي اضافوها ادوات في الذكاء الاصطناعي لفهم اللغه المنطوقه بحيث أن الطالب يقدر يتفاعل بالكلام ويسمع بدال ما هو بس يقرا ويكتب. فهذه يمكن مثالين من كيف ممكن نستخدم تقنية لتغيير تجربه التعلم.
0: طبعا انا عندي سؤال اوسع ما ودي ندخل فيه الان لكن انا من الناس اللي مؤمنين ان شكل الدراسه سواء كانت جامعيه او مدرسيه راح يتغير بشكل كبير جدا جدا في العشرين سنه القادمه خصوصا مع توغل التقنيه حياه الطلاب بشكل عام واتمنى صراحه اني ما اضطر ارسل عيالي المدرسه في يوم من الايام لكن يعني خلينا نشوف يصير في الخمس عشر سنوات القادمه
1: معاذ मعاده... معاذ هم يبون يروحون مو بنت تبي تودي يخليهم جو شوي يا اخي يا يروحون بالميتافيرس عشان مارك سكر عشان مارك ما يسهل
0: <تصفيق> عاد أخ... في خبر ايضا لذيذ نوعا ما وعلى سياق الدعم الاستراتيجي اللي قاعده تقدمه آه سنابل للمراحل المتقدمه فاعلنت شركه اس تي للاتصالات السعوديه اكبر مشغل للاتصالات في المنطقه عن التزامهم بزياده استثمارهم مع الصندوق الجريء اللي هو اس تي في ب 300 مليون دولار طبعا للتوضيح حسب ما هو معلوم صندوق اس تي في هو يعتبر حتى هذه اللحظة يمكن من أكبر الصناديق إذا استثنينا طبعاً سنابل اللي غير واضح كم حجم صندوقهم لكن يبدو من استثماراتهم أنه أكبر من STV وغيرها STV عندهم أو أعلنوا سابقاً عن 500 مليون دولار كحجم للصندوق وأيضاً حسب ما هو معروف أن 500 مليون هذه كلها جت من STC فSTC وعلاقتهم مع STV علاقة فريدة نوعاً ما لانهم هم يعتبر المستثمر الوحيد في الصندوق ويبدو ان يعني دخول اس في العديد من الشركات اللي تحتاج راس مال جريء بكثافة عاليه سواء كانت مثلا مرسول ولا فودكس ولا تابي ولا غيرها من الشركات يتطلب ضخ المزيد من الاموال في الجولات او في المراحل المتقدمه مثل باء وغيرها فوجود ال 300 مليون دولار هذه مهمة جداً عشان تقدر STV تساعد هذه الشركات على النمو وأيضاً عشان تتموضع تموضع جيد في المراحل المتأخرة في المنظومة
1: أنا شفت في التقرير أو في الخبر المعذرة معلومة جداً مثير للاهتمام وإيجابية من رئيس التنفيذي لSTC أنه عوائد صندوق STV اللي كان المستثمر الخارجي الوحيد في STC نفسهم تعتبر من أفضل ربع أو الربع الأعلى في العوائد لصناديق راس مالجري في الدول الناشئة وهذا مؤشر جيد على الأقل أن العوائد الدفعة الأولى من صناديق المنظومة في عندنا منها صناديق إيجابية جداً لأنه لما تنظر لهذه التقسيم الأرباع في الأداء أو العوائد فعلا يعني اخر الربع الثاني بدايه الربع الثالث تبدا يبدا الموضوع يصير غير مجدي للمستثمر انه يستثمر في صناديق راس مال جريء لما تنظر للمخاطره مو بس العوائد كذلك. فجميل ان احد اكبر الصناديق يبدو ان نتائجه ايجابيه اعتقد تعطي كمان حافز لبعض المستثمرين اللي ممكن قاعدين ينتظرون يبغون يشوفون نتائج هذه الجوله الاولى الخمس ست سنوات الاولى. قبل ما يقررون يدخلون ويدعمون صناديق اخرى في المنطقه
2: طيب وننتقل عاد على موضوع الاستحواذات خلال الاسبوع هذا طلع خبر استحواذ مودس كابيتال الامريكيه على استوديو شركات ناشئه في السعوديه اجا الفنتشرز آه الاستحواذ يعني كان ملفت لانه يسلط الضوء على نوعيه ناشئه من آه خلينا نقول المنشآت الاستثماريه اللي لاهب صندوق الاستثماري ولا هي يعني آه يعني شركه رياديه بحد ذاتها بل هي زي المصنع اقرب ما تكون لانشاء الشركات الرياديه. آه مودس نفسها اكثر نشاطا كان في الامارات بشكل رئيسي وربما آه مصر واعلنوا عن يعني رغبتهم في دخول السوق السعودي آه بخلال استثمار 750 الف دولار ما أضافت الدعم غير المالي اللي ممكن يقدم الشركات اللي يشاركون في بنائها مع المؤسسين
0: طبعا لفت انتباهي صراحة استهدافهم لبناء 30 شركة في ثلاث سنوات وهذا رقم برأيي مرتفع جدا ويبدو أنه خصصوا 50 مليون دولار للصندوق هذا اللي رح يستثمر في 30 شركة وآلية الاستثمار تكون عن طريق تقديم دعم 750000 دولار مباشرة لكل شركة من الثلاثين مع الاحتفاظ مع بعض الأموال للاستثمار في المراحل التالية طبعا صراحة أنا شخصيا ما عندي طلاع على نموذج مودس في التعاون مع المؤسسين وعادة كل صندوق Venture Builder يكون عنده نموذج شوية مختلف لكن يبدو أنه مع الوقت قاعدة تتقارب هذه النماذج في حين أنه بدأت في بدايات موضة أو صيحة الفنتر بيلدرز كانوا الصناديق هذه تاخذ نسبة كبيرة من الشركة وتعطي للمؤسسين الفتات لكن هذه يعني لاقت استياء من الكثير المؤسسين والناس اللي عندهم طاقات حقيقية وقدرة على بناء الشركات فبالتالي قاعدة تقل نسب استحواذ الصناديق هذه على الشركات قاعدين يزيدون ما يعطونه سواء للمؤسسين أو حتى لموظفين الشركة بس يعني أنا ودي صراحة أسمع منكم وش رأيكم بشكل عام بالـ Venture Builders يعني قاعدين نشوف اليوم مودس في عندنا فاوندرز لين في عندنا حتى على مستوى الشركات الاستشارية مثل BCG Ventures والعديد من الشركات الاستشارية اللي قاعدة تطلق خدمات مشابهة وايضا العديد من الـ الستوديوز او الفينشر بيلدرز اللي قاعده تجي من سواء امريكا او اوروبا وتركز على المنطقه قاعدين نشوفهم بكثافه في الامارات وفي السعوديه وغيرها من الـ الـ الاماكن، ودي اسمع يعني اي انطباعات عندكم على هذه الموضه او الصيحه.
1: يمكن نسمع من ابو عبد العزيز اول عنده اطلاع اكبر على حتى النسخه السابقه قبل كم سنه من هذه الصناديق اللي بناء الشركات او استوديوهات الشركات.
2: معاذ ما شاء الله قال يعني كلمه كذا عشان يحمسني شوي قال موضه او صيحه اسمه لي اعطيكم بعض الارقام <تصفيق> لانه اللي 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 يثير اللغط حول النموذج هذا انه حاجتين ال الجيل المبكر منها كانوا ياخذون نسبة مجحفة بحق المؤسسين، كان بعضها ياخذ 40 50% مقابل قيمة جدا قليلة تكاد لا تذكر اللي هي خدمات مشتركة، مكتب، خدمات مالية وغيرها، فتشكلت نوع من التحيز ضد النموذج، لكن تطورنا الآن وصلنا للجيل الرابع تقريبا منها وتغير كبير، والشيء الآخر اللي هو انه هذا النموذج زي زي باقي الاستثمارات او الاصول الجريئة يحكمه قانون القوة اللي هو الباور لا، فما يصلح نطالع المعدل نطالع النخبة هذه وإذا طلعنا النخبة في تقارير أرقام علي عليها يعني مثلاً GSSN Global Startup Studio Network طلعوا أرقام في 2019 يقول لك مثلاً نسبة التخارج للشركات اللي تطلع من استوديو الشركات الريادية ثلاثة اضعاف نسبة التخارج للشركات اللي تطلع من مسريات الأعمال لاحظ يقول لك مثلا 4% من الشركات اللي تطلع من نخبة الاستديوهات الشركات الريادية توصل إلى اليونيكورن النخبة هذه فيها ايديالاب فى فيها بيتا وورك ساينس انك آه زين وبمقابل آه يعني آه نسبة أقل بكثير في الطرق الثانية. لما نطالع مثلا آيديلاب هذه اللي هي أقدم وحدة طلعت في التسعينات آه تقريبا طلعت 700 شركة في خلال 20 سنة 70% من ال100 شركة إلى الآن نشطة 35% عملت تخارج 5% منها كانت آه يونيكورن. لما نقارنها بواي كومنيتور اللي تعتبر نخبة المسرعات آه 11 سنة 70% منها لسه نشطه، 13% عملت تخارج اقل من نص% صارت يونيكورن فاذا الاستديو نموذج اذا نقارن على مستوى النخبه احسن من كثير من النماذج الموجوده، لكن اذا نطالع على مستوى المعدل لا هو أسوأ وهذا اللي يمكن يسبب احيانا اللغط حول
0: النموذج. ودي اتحدى بعض البيانات هذه لان احس انها يعني مو منك من التقرير نفسه احس انها انتقائيه نوعا ما اول شيء مقارنتها بالمسرعات كنك تقول يعني هذا على فرضيه ان المسرعات اصلا هي فكره حسنه بشكل عام هذا من ناحيه من ناحيه اخرى مقارنتها ايضا باي يعني مئة شركه مقابل يعني واي كومبنيتور في اخر بس سنتين استثمروا او كانوا او خرجوا اكثر من 1800 1600 شركه فحجم ال السامبل للمقارنه برايي غير عادل، بالاضافه الى كثير من هذه الشركات لسه ما زالت جديده نوعا ما مقارنه ب يعني انهم لهم 20 سنه مقابل 10 سنوات لواي كومبنيتر، فيعني يعني صراحه انا من الناس اللي عندهم راي حاد سواء في موضوع مسرعات الاعمال او حتى الفنشر بيلدرز، واعتقد يعني من الطبيعي انه نختلف لكن يعني انا صراحه عندي عندي تحفظ أه انا كنتم... رئيسي صراحه لا والله معك ما نومك, ما إيه ما نومك انا عندي ما تحفظ ناس. على نماذج الاعمال إيه؟ حقتهم اذا تسمح لي ابو عبد العزيز يعني اليوم قاعدين نشوف ان كثير من هذه سواء كانت مسرعات او uh, uh, Venture بيلدرز استديوهات انشاء الشركات قاعده توجه لنموذج اعمال الخدمي او الخدمات توفير الخدمات وبيعها على سواء الشركات او الاجهزه الحكوميه وهذا بالنسبه لي سبب لي حساسيه عاليه لسبب بسيط احنا نتكلم عن انشاء شركات زي ما تفضلت نسبه عاليه ممكن منها تتحول الى يونيكورنز او غيرها فالمفروض يكون في ايمان عالي بالقدره على او او, أو الرغبه في المغامره في انشاء هذه الشركات بالتعاون مع هذه الجهات لكن دون اخذ رسوم على بناء هذه الشركات بحيث أنه يتغير الحافز ما من, من, من حافز انتقائي واللي هو طبيعة الاستثمار والتطوير في مجال الاستثمار الجريء إلى كم دون جودة مطلوبة ومهمة جدا في هذا القطاع فأنا أحس أن المحفزات اليوم قاعدة تصير مشوشة كون أنه نموذج العمل عند الكثيرين طبعا يمكن مو الكل قاعد يتحول إلى نموذج عمل خدمي أو يعني استقطاع رأس مال مقابل خدمات
1: أنا أقول لك أولا أو لو عندك رد مباشر بس إيه تفضل مبسوط عبد
2: الله على السجال لا عبد الله قاعد يأكل فاب كورن
1: <تصفيق> عندي فكره
2: وفكرتين بس ما ودي اقاطع الحبل الافكار تسلم لا لا بالعكس ممتن لك الله يخليك، لاني بقول حاجتين صراحه، اول شيء هنا التفصيل مره مهم، لما تقول نموذج خدمي مثلا ذكرت بي سي جي ديجيتال فنتشرز وغيرها، هذا بس يمثل نوع واحد ترى من استديوهات الشركات الرياديه، في اربع انواع، في نوع مالي ايديا لاب، باينير سكوير لاب، تعرفون خوينا حق اكواير بودكاست آه، آه، بن جيلبرت هذولي نموذج آه مخ... م... 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 مختلف وليس خدمي هو شراكه استثماريه ماليه بحته آه، لما نطالع مثلا متى تنجح النماذج هذه انا برايي تنجح لما تشتغل مع المؤسس في شيء ما يقدر يسويه المؤسس بنفسه اذا المؤسس اليوم مثلا بيروح يسوي منصه تجاره الكترونيه ولا بيسوي حاجه لها علاقه بتوصيل الطلبات ما يحتاج الاستوديو حرام يروح للاستوديو لكن بيدخل مجال صعب مثلا انتربرايز يحتاج توزيع اي فاوندرز مثلا الاوروبيه لان المنظومه الأوروبية اقل نضج من المنظومه الامريكيه قدرت تنجح في النموذج هذا تخصصت في البي تو بي انتربرايز وقدرت توصل المحفظه حقتها الى مليارين دولار العام الماضي في 2019 كانت مليار 2021 وصلت مليارين واحده من اليونيكورنز تخرجت منها ايركول فالنتائج موجوده بس الاشكاليه انه هذه الساحه مره كبيره اذا احنا بناخذ يعني تعميم بتضيع علينا الاشكاليه انا, أنا, أنا معك ابو عبد
0: العزيز لكن انا تعليقي على المنطقه وقلت اللي قاعدين نشوفه في المنطقه لانه اللي ذكرته اتفق مع كذا قطاع حيوي او قطاع عسكري او قطاع بي تو بي زي ما قلت اوكي، لكن اللي قاعدين نشوفه حتى من خلال موقع اجل فنتشرز قاعدين يسوون توصيل مقاضي، قاعدين يسوون خدمات فعليا ما تتطلب وانما يعني في يعني اقتناص للفرص الدارجه اكثر من وهذا اللي شفناه حتى من من فاوندرز لين وغيرها من الاستديوهات الموجوده يعني حتى احد الاستديوهات من غير ذكر اسمه يعني مؤسس شركة نافس فلاورد في قطاع يعتبر يعني ما في أي خندق أو صعوبة في اختراقه
1: يعني
2: أنا ماك بالأخير هي قانون القوة النخبة فقط هي اللي نجح المعدل فيه إشكالية والحمد لله الآن عندنا تنوع بالسعوديه فوق الثلاثين استوديو
1: أنا بس بغيت أقول حتى بالنقطة المقارنة الإساسية وهي مرتبطة بنقطة النخبة دائما أفضل مثالين ثلاثة أي يعني أفضل شركة شركتين في أي مجال غالباً تكون نموذجها خرافي او قدروا يضبطون فعلا القيمه المضافه حقتهم بشكل جيد وواضح فانا اشوف الاولويه للمعدل اكثر من الـ الـ اعلى اعلى مخرجات. آه النقطه الثانيه اللي بغيت اقولها على نقطه الحوافز معاد لانها نقطه جيده جدا وذكرتوا مثال شركه استشاريه بي سي جي آه مثلا عند في ماكنزي لما نقدم خدمه مشابهه لهذا الشيء في اغلب المشاريع المشابهه يكون جزء كبير من من الرسوم مرتبط بتحقيق مستهدفات ايرادات او ارباح فنحاول على الاقل ان نقرب من جانب الحوافز لان جانب جدا مهم خصوصا في الشركات الجديده او الناشئه فعلا يعني اللي عمرها سنه سنتين وهذا المفروض وفعلا حتى العملاء يعني يرتاحون بشكل كبير من المغا... في المغامره لما يشوفون ارتباط الحوافز هذا الجانب الاخير اللي بغيت اقوله هو جانب ال... يعني حقيقه القيمه المضافه اللي قدمها او تقدمها هذه الاستديوهات ذكرنا نقطه الوصول في بعض القطاعات الصعب الدخول لها او في المن... الجغرافيات اللي صعبه زي اوروبا في بعض القطاعات لكن كذلك أتصور التحدي الحقيقي أعتقد أفضل الاستديوهات هم اللي فعلاً يختارون الشركات مو الجيدة الشركات اللي هم يقدرون يضيفون لها قيمة وهنا صعب جداً الحافز أو الفرق بين الاثنين لأن الشركات الجيدة حتى لو ما تحتاجك بشكل كبير مغرية من ناحية استثمارية لكن هل فعلاً هم يحتاجونك أنت كاستوديو أنك تجي؟ يعني مثلاً هل أحد الشركاء في هذا الأستوديو رائد اعمال متسلسل سوى اكثر من شركه في هذا المجال وفعلا يقدر يسرع بسنه سنتين الوصول للجوله باء ولا الجوله جيم ولا هم شركه خرافيه ويمكن المؤسس اول مره فمبسوط انه يرتبط بستوديو معروف ويقول خليني انطلق ويعني اللي يجي منها خير يمكن تسرع لي الجوله الف لكن القيمه نفسها غير موجوده فأعتقد هذا يمكن جزء آخر من الحوافز اللي هو الحوافز للاستوديو نفسه حتى الاستوديوات الجيدة الخيار صعب بالتفريق بين هل هذه الشركة لي ولا هل أنا للشركة هذه أو أقدر أساعدها بشكل غير اللي تقدر تحصل عليه من
0: آه جميل أعتقد آه هذا الموضوع ممكن نغص فيه أكثر وأكثر آه ولعلنا يوم الأيام نغص فيه إن شاء الله أكثر لكن ودي صراحة انديور ونلف على آه متى ونتكلم عن سهمهم اللي أيضا قرر إنه يديور آه هذا العام يعني سهم كان يعني متجه إلى رحلة تريليون دولار آه شبيهاً بإخوانه من جوجل وأبل وتسلا وأمازون لكن قرر أنه يديور واختار السقوط المظلي الحر من بداية السنة نتكلم عن 71% من قيمة الشركة اللي اختفت وتبخرت أمام المستثمرين وودي صراحة يعني أنوه بشيء لطيف لأنه تذكرت أنه في إحدى الحلقات سابقاً في بدايه العام تكلمنا عن اعاده تقييم عميد التقييم لكل شركات التقنيه الكبيره اللي هي ومن بينها طبعا ميتا او فيسبوك وكان وقتها يقول لما كان سعر السهم 220 دولار ان الشركه مجحف مجحفه في تقييمها بما يعدل 32% واعلن وقتها انه هو اشترى في 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 الشركه ومؤمن في يعني خطتهم ويعني محاولتهم الوصول للميتافيرس واليوم نشوف السهم دون ال 100 دولار يعني خسر تقريبا حول ال 55 الى 60% في اشهر فقط من استثماره او اللحظه اللي اعلم فيها ان السعر كان مجحف يعني فصراحه نتائجهم اللي ظهرت كانت مخيبه جدا للامال وعلى اثرها انخفضت الشركه حول 17 الى 20% في يوم واحد الأرباح انخفضت 52% المبيعات 4% وهذا معدل النمو الأقل منذ طرح الشركة في الأسواق العامة عام 2012 ترى <تصفيق> <تصفيق> كلمة اختار لما
2: قلتها مكانها 100% لأنه هذا الغريب هو باختيار وعن اصرار من مارك زاكربرغ آه لموضوع الميتافيرس آه اللي اثار حنق المستثمرين آه اسوث آه يعني العميد التقييم بروفيسور اسوث دفاعا عنه هو ذكر ليش كان متحمس السهم وقتها انه محركات التدفق النقدي الحر للشركه قدرتها تصنع الربحيه ما كانت ما زالت سليمه آه لكن طالعنا تقرير إيه الربع خليني اقول لك مثلا الربع الثالث آه عبد الله كان فقط آه يعني اقل من 5% من الربع السابق لنا الان يعني لنا تقريبا اربع ارباع كل ماله التدفق النقدي الحر ينزل الربع الاول من السنه كان حول 8000 وخ... عفوا 8 مليار ونص بعدين الربع الثاني صار 4000 ونص الحين 173 مليون وايش قال الرئيس المالي حق ميتا؟ ترى أنا بنزيد الصرف الرأسمالي للسنة الجاية بنصرف أكثر على مراكز البيانات السنة هذه صرفوا بين 32 و 34 مليار دولار السنة الجاية ممكن يصرفون إلى 39 مليار دولار يعني إذا أنت مستثمر مع ميتا لازم تتقبل انه الرهان القوي الضخم اللي قاعدين يحطونه، وهو رهان ترى ممكن يوصل الى 70 مليار دولار لو استمروا بالصرف اللي هم يزعموا يعني يزعمون انه يبغونه الى 2026، 70 مليار على الميتافيرس. آه معناه لازم يكون عندك ايمان قوي انه مارك زكربرج عارف ايش قاعد يسوي، وانه فشلهم السابق في العملات الرقميه وفشلهم السابق في نظام تشغيل الجوالات وغيرها انه كان استثناء وانهم بينجحون اليوم بهذه.
1: آه، هذه الرسالة من الرئيس التنفيذي المالي أعتقد يمكن أكثر شيء يحبط المستثمرين نفسهم يعني قاعدين نقول لك نبغى رأس تدفق حر للكاش لكن التوجه مختلف وبس أتفق معك أبو عبد العزيز واضح أنه قاعدين يقولون هذه هي الخطوة القادمة الكبيرة في الإنترنت وفي طريقة التواصل بين الناس بشكل أوسع حتى و. يعني باللي هيباني بنصير احنا الخيار الاول والرئيس في في هذا الجانب شفتوا الرساله اللي الرساله من احد المستثمرين اللي يقول عن نفسه لونج تيرم او طويل الامد لمارك زوكربيرغ والرسائل التنفيذيين كانت من ارتب الرسائل المفتوحه اللي شفتها من فتره طويله وفيها نوع من العقلانيه وفيها نوع من المدح للاداره قبل لا يعطيهم الاقتراحات النهاريه
0: طبعا من الاشياء اللطيفه في موضوع الرساله اللي وجهها المستثمر ان الرساله اثناء كتابتها واطلاقها كان قبيل الاعلان عن نتائج متى الربعيه فحتى في الرساله كان يقول ان سعر السهم من, من بدايه العام طايح 50 او 52% لكن انا ودي اشوف وجه المستثمر هذا يوم بعد الاعلان <تصفيق> الانخفاض بعد الاعلان يعني خلاص باقي شوي ونوصل للـ 80% ف يعني صراحه كان هذا شيء لطيف لكن طبعا الرساله باختصار هو يتكلم عن تضخم في الصرف وبطء في النمو وكان عنده ثلاثه اقتراحات للشركه بزعمه انه راح توفر عليها 20 مليار دولار وهذا اللي راح يعزز من التدفقات النقديه الحره في العام القادم خصوصا مع الخطط المجنونه اللي ذكرت ذكرتها ابو عبد العزيز اللي ناويين يصرفون فيها مبالغ خرافيه اقتراحات المستثمر كانت ثلاثه وصراحه سهله وتقدر يعني تقراها بكل سهوله الاولى يقول لك افصل 20% من الموظفين هذه بتوفر لك <تصفيق> 10
1: مليار دولار يعني <تصفيق> طبعا العاديه 100% من الموظفين العجيب <تص for <تص for <تك sau> العجيب انه
0: العجيب انه يعني اذا يقول اذا فصلت ال 20% ذولي انت بترجع الى عدد الموظفين اللي كان عندك قبل سنه يعني ما انت والله خسران عدد كبير من الموظفين ويقول حجته انه مستحيل نقول ان الشركه قبل سنه كانت ما عندها موظفين كافيين
1: الشيء الثاني بس معاذ المعذرة النقطة هذه حتى في الخطاب في الرسالة المعذرة ذكر الجانب يمكن حتى من الإقالات اللي صارت ذات سنة ووضحت أهمية الجانب وضح أهمية الجانب الإنساني أنه يقول أنا نقطتي مو أنه بس نفصل وما همنا نقطتي أن الشركات الكبرى قاعدة تأخذ المهندسين دوله من شركات ريادية ممكن تستفيد منهم فيعني كانت حل مختصر بالرساله ما كان حل كامل بس يعني تطمين انه إن هذه مو فكره سيئه
2: على فكره ترى شكله زيكبربرغ مخطط على الرقم هذا يمكن اعلى تذكروني يوم طلع اخبار انه بدأ يحطون الناس على خطه تحسين المستوى اللي هي الخطوه ما قبل الاخيره من أيه. التسريح وكان العدد المتوقع اللي بيدخلون هذه 12000 موظف حاليا عدد الموظفين في في الشركه كم 85000 فما احنا بعيدين عن اللي يبغاه برغ
0: وقد يتحقق الاقتراح الثاني عنده كان تقليل تكاليف الرأسمالية من 30 مليار إلى يعني 25 مليار وبالتالي توفير 5 مليار إضافية وذكر أيضا نقطة صراحة أيضا كانت برأيي مهمة يقولك أن الصرف الحالي حق متى على الاستثمار أو اللي هو يعرف بالكابكس أعلى من أبل وتسلا وسناب وتويتر وأوبر مجتمعين يعني رقم واو. مخيف صراحة يعني اذا تصرف
1: هذا بعد هذا بعد ما شال صرف الميتافيرس بس عشان نكون واضحين <تصفيق> صحيح
0: صحيح وعشان كذا الاقتراح الثالث يقول لك قلل الاستثمار في الميتافيرس الى 5 دولار 5 آه مليار دولار آه سنويا يقول الين ما يعني يصير عندنا وضوح من جدوى هذا الاستثمار وبكل تاكيد يقول يعني 5 مليار ما هي بمبلغ قليل على اساس انك ما تقول والله ما اقدر انا ابني الميتافيرس الا اذا صرفت المبلغ كامل فنتكلم هنا عن خطه لتوفير 20 مليار طبعا ما سمعنا رد من مارك زوكربيرج واللي نقطه هنا جدا حساسه ومهمه وقد يكون يمكن هذا السبب الرئيسي لوجود رسائل من هذا النوع مارك uh, زكربورغ عنده ما يعرف بالسوبر فوتين شيرز أو الامتيازات خاصة جدا بالأسهم اللي عنده وفعليا هو يتحكم تحكم تام بالشركة وهذا اللي يعطيه المقدرة على الصرف دون uh, محاسبة واضحة ولا يقدر يجي مستثمر
2: نشط زي آي كان ويجبره أنه يعدل رأيه بالضبط
1: جميل كان وضع هذا الكاتب الرساله لكل هذه التعديلات في إطار عام اللي هو يقول إذا سويت كل هذه الأشياء ترمي بمجنونة وبس معدل تدفق النقدي للإيرادات حقك في متى بيصير مشابه لللاعبين الكبار فا يعني مرة أخرى حسيت رسالة مكتوبة في يعني فيها تفكير حقيقي يعني صار من هذا المستثمر وبس قاعد يحاول يقول أنا أبغى استثمر معك وأبغى قد معك يا مارك لكن عطيني يعني مضاعفات مثل الشركات الكبيره الثانيه
0: طبعا هو وده يبيع لكنه متورط وطايح سعر السهم فما له الا ان يلجا لي
1: الشاهد
2: <تصفيق> انه يعني قدامنا اليوم اكبر رهان في سوق التقنيه شهدت التاريخ بكره الناس يا بتقول مارك زكربر كان غبي أو أنه عبقري زمانه عبقري. وإيه فبيبان يعني خلال هالسنتين الثلاثة الجاية
0: طبعا أنا بس عندي تنويه هنا مهم على موضوع متى بالذات يعني أنا أعتقد من أهم المخاطر اللي تواجهها الشركة وأعتقد هو اللي أفقد ثقة المستثمرين بشكل رئيسي ليس يعني هو يقول أن الاستثمار هذا الصرف الزائد هو اللي أفقد ثقة المستثمرين والانجراف خلف الميتافيرس هو اللي أفقدهم ثقة المستثمرين فيهم لكن أنا أشوفها صراحة من منظور ثاني مختلف واللي هو هذه الشركات الكبرى جوجل وفيسبوك وغيرها كان يعتقد أن لديها خنادق دفاعية يعني مستحيلة الاختراق لكن بدأت هذه النظرية تتلاشى بسرعة يعني حتى سابقا كبار المستثمرين في سيليكون فالي وغيرهم الأماكن لو تقول له أني بسوي شبكة اجتماعية بيضحك عليك وبيقول أنت مجنون وأنت ما تفهم في هذا البزنس وهذا الاعتقاد السائد انتشر بين الكثير من المستثمرين لكن صراحة قدوم تيك توك على الساحة وسحب يعني كمية كبيرة من جمهور متى وغيرها من الشركات في وقت قياسي جدا وكلكم أنتم شفتوا الرسوم البيانية اللي تتكلم عن سرعة وصول تيك توك إلى معدلات المستخدمين اليوميين وكيف انها تفوقت على كل نظيراتها من ناحيه وصول لاعداد معينه في وقت اقصر بك بكثير من هذه الشركات، فبرأيي هذا الـ 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 وجود هذا التهديد الواضح وفشل نظريه انه والله الخنادق الدفاعيه حقت هذه الشركات لا يمكن تجاوزها، هو اللي فعليا هز الثقه سواء في متى بشكل رئيسي واخواتها الصغيرات.
2: اتوقع ترى لو تسال مارك زكربرغ تخيل بيقول هذا بالضبط ليش انا قاعد اهرب الى الميتافيرس لانه هو اكتشف اعتماده الكبير على المنصات على جوجل وابل ابل لما طلعت سياسه الاعلانات اي تي تي قصة رجول فيسبوك سناب وغيرها، عشان كذا حاول يسوي نظامه الخاص، عشان كذا حاول يروح للكريبتو، الان اكتشف او يعتقد أن الميتافيرس هو الملجأ الوحيد اللي يقدر يخلق فيه الخنادق الدفاعيه القابله للصمود قدام، هو عارف انه ما يقدر يستمر في الساحه الحاليه لمده طويله بدون ما يلقى شيء
0: جديد. اسهبنا في الحديث عن متى؟ ويمكن جاء الوقت ان نتكلم عن اخواتها نتائج الشركات
1: الربع الثالث
0: الشركات إيه؟ التقنيه الكبرى ووش صار فيها؟
1: يمكن بس الخلفيه ولا الباك جراوند او الخلفيه كانت فيها تحسن يمكن مفاجئ ايجابي في الناتج المحلي الامريكي والالماني كان في نمو يعتبر يعني مره اخرى مفاجاه جيده لكن السؤال هل هي مستمره ولا هل هي تعديل على اللي صار النصف الاول من السنه يعني
2: شفنا تحسن في اجمالي الناتج المحلي الأمريكي فوق توقعات المحللين وكذلك المانيا كانت مفاجاه لكن لما نطالع المؤشرات القياديه المؤشرات اللي تقول لنا ممكن يصير قدام مثل ثقه المستهلكين هذه فعليا في انخفاض على مستوى الشركات التقنيه المدرجه آه، تذكرون في الحلقه 20 تكلمنا عن نموذج صندوق كوتو كيف كانوا يتوقعون انهيار السوق راح يتم وحطوه على مراحل المرحله الاولى قالوا بت... اي بالضبط قالوا ان الشركات اللي ما عندها ربحيه في قطاع التقنيه هي اللي تنضرب اول شفنا سناب انضربت بشكل قوي وغيره انضربوا آه، زيها بعدين كان كوتو يقولون نتوقع شركات التقنيه العمالقه التقنيه الجنراليست هذول الكبار يبدون ينضربون الربع الثالث شفناها نتائج امازون على مايكروسوفت على جوجل كلها يعني كانت يعني تحت توقعات المحللين والمستثمرين وشفنا المؤشر الناس ذاك بدا يتحرك بشكل مختلف عن الداو والاس بي الداو بي يمكن الاسبوع هذا يقفل احنا نتكلم الجمعه يقفل بالمنطقه ايجابيه الناس ذاك متوقع انه يقفل بالاحمر لانه يعتمد على شركات التقنيه. فبدأنا نشوف شيء ما كنا نشوفه سابقا على مستوى العمالقة
0: طبعا نتكلم عن العملاق الأول واللي دائما يغرد لوحده أبل الشركة الوحيدة اللي أعلنت عن نتائج إيجابية وفاقت توقعات المحللين بحيث إنه إيراداتها نمت حول تقريبا الثمانية في المية عن العام الماضي الربع المماثل وفاقت يعني توقعات المحللين تقريبا بمليارين دولار وهذا رقم ما هو بسهل في خضم يعني ان كل الشركات قاعده تفوت توقعات المحللين وطبعا اضف على ذلك انه ابل تقول انه لولا يعني التغيرات اللي صارت في العملات الاجنبيه سواء اليورو ولا الباوند البريطاني او غيرها لكان النمو من خانتين بدل خانه واحده. فهذا يورينا شوي انه ابل يمكن تفردها بقطاع الهاردوير قاعد يعزز موقعها كشركه قويه جدا وهي الشركه الوحيده اللي ماشيه مع الاس ام بي 500 من ناحيه الهبوط، يعني الشركه منذ بدايه العام حتى اليوم هذا هي والاس ام بي تقريبا 20% خسروا من قيمتهم وهذا يعتبر اداء
1: ممتاز جدا مقارنه بالقرينات <تصفيق> انا ما توقعت صراحه نشوف الايفون آه يعني احد آه اسباب نمو آه ابل كان كان عندي تساؤل من آه فتره وش وش الايفون الجديد بالنسبه لابل اللي يقدر يمشيهم الخمس سبع سنوات القادمه ف يعني آه ما ادري هل هو في الحقيقه ضعف من الخدمات اقل من المتوقع ولا هو فعلا اهتمام اكبر بالايفون لانه كان في اخبار قبل كم شهر قبل شهر او شهر ونص على ابطاء الانتاج لبعض انواع الايفون 14 الجديده مثل البرو وغيره وبعض التقارير قالت انه لضعف الاهتمام او الشراء له فكانت بالنسبه لي كمان مفاجاه لكن يبدو ان الايفون فيه شوط اخير يمكن
2: أنا مثلك كنت أتوقع أنه الخدمات هي اللي بتساعد على استقرار نتائج آبل، لكن يبدو أنه الموديلات اللي يشترونها الناس من الآيفون بدوا يشترون الموديلات الغالية نوعاً ما ورفعت اللي ما يسمى بالآربو معدل السعر الوحدة، بينما شفنا في سبتمبر تقرير مورجن ستانلي المتجر لما تكلم خدمات آبل، متجر التطبيقات انخفض الإيرادات حقته إلى أدنى مستوى منذ 2015. آه فبالتالي الخدمات مهيب قاعدة تأدي بنفس الشيء اللي كنا نتوقعه على موضوع الدولار يعني آه بدأ فعلاً يأثر وبدأنا نشوف التقارير مصطلح ما كنا نشوفه كثير خلال الفترة الماضية اللي هو currency consistent قاعد يطلع لك إيراداته في الوضع اليوم وإراداته لو الدولار ما كان قوي بالشكل هذا ومؤثرة يعني مايكروسوفت نص إيراداتها تجي من خارج أمريكا فتاثرت حول 5% في نموها السنوي جوجل ايضا تاثرت 5% ولامت الدولار بالموضوع هذا فالعمله فعلا قاعده تسوي ضغط كبير الماكرو واضح كثير من
0: الشركات والرؤساء التنفيذيين قاعدين يتكلمون عن هذا الموضوع حتى تسلا اعلنت انه فارق العمله بالنسبه لها سبب خساره 250 مليون دولار في الربع الاخير فيعني على الجانب المحلي آه نرى نفس المشكله في باكستان وفي مصر هي دول ايضا عملتها قاعده تفقد قيمه فبالتالي حتى نشوف المؤسسين لما يتكلمون عن ادائهم مشابه لطريقه آه الرؤساء التنفيذيين الشركات الكبرى يقول لك في حال ثبات العمله زي ما تفضلت بيكون ادائنا كذا لكن في الحقيقه كان ادائنا كذا فموضوع صراحه شائك وللاسف المؤسسين او مدراء الشركات ما لهم اي تحكم آه فيه غير محاولات بائسه انهم يحاولون يعني يكونون اذكى من الاسواق حقه العملات يحاولون يسوون ما يعرف يعني بعمليه التحوط يعني.
2: اكثر تاثير شفنا في سوق التقنيه الشركات اللي تعتمد على الاعلانات في نموذج اعمالها اكثر من اللي مثلا تبيع للانتربرايز. وشفنا مثلا في حاله الفابت النمو ايرادات محرك البحث حق جوجل كانت اقل من النصف من توقعات المحللين. يوتيوب شهد اول انخفاض في الايرادات الاعلانات من منذ ان الشركه يعني قالت او بدات تذكر الارقام حقته في تقارير الربعيه سبوتيفاي ايضا لامت انخفاض الاعلانات سناب ايضا لامت وطاحت الثلث تقريبا <تصفيق> حتى المتجر حق ابل بسبب سياسه اي تي في الاعلانات تاثر لانه كثير من التطبيقات اللي كانت تستفيد من الاعلانات انخفض اراده وبالتالي انخفض الجمركه اللي يعملها المتجر على التطبيقات هذه
1: يمكن هذا اثر غير متوقع اثر غير متوقع لابل يمكن من الدرجه الثانيه <تصفيق> ولا الثالثه <تصفيق> صادق حتى انه بعضهم
2: بدا يعوضها شفنا انه مثلا ابل ميوزك ويوتيوب رفعوا قيمه الاشتراكات حقتهم وسبوتيفاي الان قاعده تفكر حسب بعض الانباء انه يرفعون الاشتراكات واعتقد انهم يشوفون انه قادرين على الشيء هذا لانه استبيان طلع مؤخرا من ناشنال ريسيرش جروب يزعم انه المستهلك الامريكي اذا جاء يتقشف بيتقشف اول بالاكل والمشرب والملبوسات قبل اشتراكات المحتوى وبتقريبا الضيف فكان يعني هذه علامه قويه للشركات ترفع الشركات حقتكم
1: انا اتوقع هذه قد تكون قد تكون فعليه لكن اعتقد ممكن يصير في جانب تقنين، يعني اللي مشترك بهولو ونتفلكس وديزني بلس واتش بي او ومادري ايش يمكن يجي يقول طيب انا متى اخر مره فتحت واحد فيهم ويبدا يقللها اذا زادت ل 15 20 دولار ضرب ثلاثه <تصفيق> ضرب اربعه تبدا تبدا تفرق يعني
2: في مؤشر ثاني يعني يستحق المتابع هو مؤشر خدمات السحابية السحابة اليوم هي البنية التحتية لاقتصاد الرقمي فأول شيء شوفوا تأثير إذا نشوفه على مستوى السحابة أمازون ومايكروسوفت كلهم طلعوا بارقام اقل من المتوقع ناحية النمو جوجل كانت افضل لكن بشكل عام التوقعات للربع الجاي ما كانت مشجعه جدا وهذا بيأثر على حتى شركات الساس فيما بعد زي اللي يعني يعني بشكل عام اللي لها علاقه بالانتربرايز وايضا الشركات اللي لها علاقه بالخدمات البلاتفورم اللي هي زي داتا بريك وسنوفليك فمؤشر هذا أيضاً ذا آه يرقل اليومين آه أمازون عملاقة التقنية طلعت أيضاً مؤشر آخر التجارة الإلكترونية يتوقعون أنه موسم العياد الجاي بيكون هو الأبطأ في تاريخها وهذا خوف كثير من الناس لكن شوبيفاي طلعت بأرقام متفائلة فلعلها يمكن بعضها جزء منها خاص
1: بأمازون ولا يمثل السوق أبو عبد العزيز مؤشر السحابة مؤشر يعني من نقاشاتنا المختلفة أه تحب ترجع له ويمكن أه فهل عندك أه فكره انه عبر السنه السنتين ثلاثه الماضيه ولا حتى من السابق هل كان فعلا مؤشر جيد للمستقبل؟ هذا سؤال، والسؤال الثاني اعتقد هذه يمكن اول مره هذا المؤشر بالذات يكون مو بايجابي أه باتجاه ب... ب... غير اتجاه السوق ولا لا؟
2: سؤالين لذيذة حقيقة يعني بالفعل الفترة الأخيرة كان النمو دائما قوي واليوم ما نتكلم عن انخفاض يعني في الاستخدام نتكلم عن انخفاض في النمو يعني تباطؤ بس لكن نفس الوقت يعني التسعيرة الأسهم وتسعيرة الدخل اللي يجي من خلال الخدمات قاعد يفترض نمو معين والآن صرنا أقل منه اليوم يعني في توجه عام إنه كل شيء قاعد ينتقل للكلاود فبالتالي نحس لما العملاء يبدون يقولوا للون زي ما تفضلت عبد الله أنه يمكن حتى بالاشتراكات يسونها في الشركات يقول والله بدال ما أعمل ساس سبسكريبشنز كثيرة أبغى أقللها في أشياء لها علاقة مثلا فيتامينات الكلابوريشن سافتوير ما أعمله هذا كلها بالأخير تبين معك على استهلاك البنية التحتية للكلاود فبالتالي يقدر يبين لك أنه مؤشر للباقين إذا انخفض الساس بنخفض فيما بعد البنية التحتية وهذا اللي قاعدين نشوفه اليوم
0: وهنا تجي فعلاً المشكلة اللي الأسواق قاعدة تعاني منها موضوع عدم وجود شفافية أو الضبابية المستقبلية في تطلعات هذه الشركات لنتائجها ونشوف هذا الشيء حاضر في امتناع الكثير من الشركات عن توفير توقعات مالية واضحة حتى على مستوى ربع واحد وهنا لازم نتكلم عن الخبر اللي الكل قاعد ينتظره اللي هو اجتماع البنك الفدرالي في بدايه شهر نوفمبر 1 الى 2 نوفمبر واللي على اثره راح يتم الاعلان عن اه اسعار الفائده الجديده واللي متوقع انها تزيد بنسبه 0.75% عبد الله ووليد اول شيء اه اشكركم على الحلقه اللي جت للمستمعين برعايه اه الإنفلونزا <تصفيق> الشتوية. <تصفيق> <تصفيق> الله ما تشوفون شر
1: أبو عبدالعزيز <تصفيق> ومعاذ.
0: أنا أتمنى من فريق اليمني شوي يضبطون الصوت عشان ما يطلع مزكم جداً وإن شاء الله ما تشوف شر أبو عبدالعزيز ونشوف إن شاء الله الأسبوع القادم اليمن. شكر. شكراً.
1: يعطيكم العافية.
0: شكرا لكم وشكرا لعدي عيسى في التحرير في الهندسه الصوتيه عبدالعزيز العزيز المزيد وفي الاشراف على الانتاج صالح باسلامه هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع